1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, אפשר להאזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או ביישומון של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות חינם אין כסף. איתנו באולפן, איתי סופרין ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית, וגם יובל אביבי שעושה איתנו היום את התוכנית. שלום במקרה, יובל. במקרה
2: אני פה. כן? שלום איה סלאח. ביקשתי ממך
1: להצטרף אלינו
2: היום. אני אמרתי, אם איה קורית, אני מגיע. היום נדבר uh, עם ערן ליטווין, uh, שלנו, מכאן ג', על עדה גורדון, הצדיק החילוני, החלוץ, ההוגה, על דת העבודה שלו. Uh, נדבר גם עם צליל אברהם, גם היא שלנו, על מרגרט מיד, שהיא אנתרופולוגית פורצת דרך, פרסמה ב-1925 את, ה- את העבודה, התבגרות בסמואה, על התבגרות של נערות בשבט uh, קדום. כל זה יהיה היום, אבל לפני כל הדברים האלה, אנחנו נתחיל עם מדריך לחיים בכלא, שזה דבר שללא ספק אולי נצטרך באיזשהו שלב כזה או אחר, למרות שאם אני אגיע לכלא... אתה מדריך. לא, אולי אני. <laughs> אם אני אגיע, שום מדריך לא יעזור לי, אבל בואי, אולי תקבלי כמה טיפים שתוכלי להשתמש בהם. ספר חדש שיצא כעת בבריטניה מנסה לענות על שאלות שכדאי לדעת עליהן את התשובה, אם אתה עומד... להיכנס לכלא. קארל קטרמול שוחרר מהכלא לאחר שנה, נגזרו עליו שנתיים וחצי שנות מאסר בעבור גרימת נזק לרכוש. כשהוא יצא מבית הסוהר הוא היה מבולבל וכועס, אבל הוא היה מוכן להפוך את הסיטואציה הבעייתית הזאתי לדבר חיובי. מאז יצא מתוק. מה שראה בתוך הכלא בלונדון, היה פוקח עיניים בשבילו. זה לא היה מרחץ הדמים שהוליווד מבטיחה לנו, זה גם לא היה גן העדן לרוצחים ופדופילים שהעיתונות הצהובה מספרת עליו. העיתונות הצהובה באנגליה. <אז> כל זה קורה בבריטניה.
1: בבריטניה, כמובן.
2: לא שאין לנו
1: עיתונות צהובה, אבל אתה יודע.
2: אני חושב שכשאתה רואה, uh... כן, רואה, כשאתה, כשאתה קורא עיתונים וסדרות בארצות הברית ובבריטניה, אתה מקבל תחושה אחרת. כמו, כאילו אתה מסתכל נגד על סדרה כמו עוז, שהיא כאילו איך שאנחנו מדמיינים לעצמנו uh, כלא אמריקאי, ואנחנו אומרים זה נורא ריאליסטי וכולי וכולי, אז באמת זה משהו ש...
1: לא, <אף> אולי זה נכון לאמריקה, לא
2: באמריקה,
1: יותר תשוחים <אף> לא מאיתנו? <şu> בוודאי, מה זאת אומרת? שוטר אמריקאי שאתה אומר לו, אחי, תוותר לי, אתה עלול לחטוף כדור אם אתה שחור למשל. זאת אומרת, זה לא, לא מתעסקים איתם.
2: אני לא יודע, אבל אם הכלא נראה כמו בעוז, אז באמת עדיף שאני לא אגיע. הכל עליך. בוודאי. אני בסך הכל מנסה כאילו להכניס את הדיון לתוך הגבולות שאני מכיר ואוהב, זה הכל. זה יהיה דיון
1: מצומצם, נגיד את זה כבר לכל המאזינים, כי הוא בגבולות שיובל מכיר. בדיוק, אז
2: תהיו מוכנים. בקיצור, נחזור לכלא. מלבד העובדה שזה לא מרחץ דמים או גן עדן לרוצחים ופדופילים, זה גם לא היה מקום שיקומי, כפי שהפוליטיקאים לפעמים מבטיחים. אולי בבריטניה. כן, פה הם לא מבטיחים את זה. פה כבר הפסיקו להבטיח. אותו קטרמול. Uh, מצא שמדובר במערכת שנמצאת באופן קבוע בתת מימון, מערכת יקרה מאוד, מעדיפה ענישה על פני uh, uh, רפורמות, ולעיתים קרובות uh, התוצאה של כל זה יהיה הבנאליה של האכזריות. אוכל רע, ביורוקרטיה, מערכת של תמריצים שגורמת לאסירים לקום ני, זה נגד זה.
1: Uh, כשהוא שוחרר בשנת 2011, קטרמול כתב את המדריך לאסיר. עצות כמו איך להכין רוטב מ- משימורי טונה, uh, או העובדה שהעבודה עליה משלמים הכי הרבה בכלא היא עבודה שמסוכנת לבריאות שלהם, ניקוי ההפרשות של חבריו האסירים, נקרא, נקרא לזה ככה. הוא גם מציע כל מיני עצות לפני הכניסה לכלא, למשל לבטל את המנוי הסלולרי והמנוי לכבלים לפני הכניסה לכלא, לזכור לעשות את זה, כדי שלא תצאו מהכלא לח... לקראת חוב. זה דבר, החברות האלה. זה דברים כשאתה
2: נכנס לכלא, אתה אומר לעצמך, למי יש ראש לזה עכשיו? אבל כשאתה יוצא מהכלא אחרי שלוש שנים, אתה אומר לך, הייתי צריך לדאוג לזה קודם.
1: או, אני לא ידעתי, יובל, <laughs> אם זה מה שאתה אומר לעצמך. <laughs> עוד עצות אה, שהוא נותן שם, לטעון שאתה מרטיב במיטה, אה, אם אתה עומד להיות אסיר בריטי, לא ישיג לך תא לעצמך כמו שפעם היה.
2: <laughs> <laughs> פעם
1: <laughs> <זה יעשיג> לך, <laughs> חבל. פעם זה השיג לך. אבל אם אתה שומע קולות, או, מה שהוא קורא, הם קוראים, בגרדיאן הם קוראים לזה ג'ייל ולקרו, שזה מין מתקן שעשוי ממתלה מעילים וחוט גומי שמשמש להעברה של חפצים בין התאים. הוא מדווח שהאסירים כבר לא סוחרים היום בסיגריות כמו פעם, מהפכת ה של העישון, שזה הגיע גם לכלא, <laughs> אז הם סוחרים דווקא בכלי רחצה בתמרוקים ובשימורי דגים. לא יודעת מה זה הדבר הזה. הוא <laughs> מסביר מהם הטפסים הנכונים שיש למלא כדי להגיש תלונה נגד סוהר למשל, או איך אם תנחת בתה עם האסיר האלבני הנכון, הוא יכין לך יוגורט מהחלב שמחולק
2: לאסירים. <laughs> זה מדהים. זה אולי הפרט הכי מדהים עד כה. צריך שותף אלבני בתה הכלא שלך. לספר הזה קוראים כלא, מדריך הישרדות. והוא הדפיס אלף עותקים ממנו בעזרת מכונת צילום בזמן שעבד אה, במשמרות לילה במקום שהייתה בו מכונת צילום.
1: כן, הוא גנב בעצם. אה? דפים, ו... והוא עשה את זה בלילה.
2: כן, עשה, כן. המש... המשיך לגנוב. אה, אחרי כמה זמן הוא התחיל אה, לקבל מיילים מהאנשים שקיבלו עותק מהספר, והם הודו לו על זה שעזר להם לקבל שירותים שבכלל לא ידעו שקיימים, ועל כך שגרם להם, להם להרגיש פחות לבד. שזה דבר גדול בעולם. Uh, חבר פרלמנט בריטי כבר זעק uh, על זה שהספר עושה צחוק מהמערכת המשפטית. הוא uh, מוכיח שהממשלה צריכה לערוך רפורמות בבת, בבתי הכלא ולהפוך אותם לקשוחים יותר ופח... ולא לנעימים יותר עבור האסירים. Uh, לגרדיאן הבחור הזה אמר שהמדריך מתכוון לטוב. אני מנסה לגרום לאנשים לא לחזור לפגוע. ברגע שלוקחים מהאנשים את האנושיות שלהם, זה חלל שמתמלא בסמים ובאלימות.
1: אז עד עכשיו היה מדובר בספר מחתרתי שרץ בין האנשים שזקוקים לו, אבל עכשיו הוא פשוט רואה אור באופן רשמי, ולצורך העניין, קטרמול עדכן אותו עם תובנות מעוד אנשים שהוא, שהוא דיבר איתם ושכתבו עבורו, למשל, האסירה לשעבר ג'וליה הווארד, שמסבירה על הפוליטיקות הכרוכות בלהיות אסירה לסבית בכלא נשים, או נערה בת 16 שמסבירה מה זה אומר, 14 שנים בבית סוהר, או טקסט של שרה ג'יין בייקר, הטרנסג'נדרית האסירה, אה, שעד היום ידוע שישבה הכי הרבה שנים בכלא, אה, בכל העולם. אה, היא, מז... היא, היא מסבירה את הבירוקרטיה הכרוכה בשינוי מין בכלא, אה, דבר שהיא אה, עשתה בעצם בכלא. ב... אבל בצורה, היה לה שם, אני, אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אבל אה, קרו שם דברים מאוד מצערים איתה, אה, עוד בשלב שהיא הייתה הוא, הייתה בכלא גברים.
2: אחרי ה... לא,
1: לא. היא הייתה בכלא גברים, ורצה לעשות שינוי מין, ולא נתנו לה, ואז היא סירסה ו- את עצמה, ובoding. וכן הלאה. יש שם טקסטים של אשת אסיר, אתה שאלת, אל תעשה לי פרצוף. אני
2: לא ידעתי מה אני עושה, אני מצטער ששאלתי.
1: יש אשת אסיר שמדווחת על הביקורים של הבעל האסיר, ומתארת את שפת הסימנים שמפתחים בשיחה ביניהם, אולי על דברים שאסור להגיד, וההתמודדות שלה עם חרדת הנטישה. Uh, הוא רוצה להדגיש שיש כל מיני סיבות לכך שאנשים מגיעים לכלא. זה לא רק הדבר הזה שאנחנו מדמיינים, רוצחים ואנסים, שאתה יודע, כלפיהם תמיד אנחנו מגלים פחות אמפתיה, כלומר, לא ממש אכפת לנו מה שלהם. Uh, הוא אומר, אתה יכול לשבת בכלא כי אתה הומלס, או כי אתה סקווטר, או כי לא שילמת לחברת הכבלים, או לא שלחת את הילדים שלך לבית הספר, יש כל מיני עבירות. Uh, ואנחנו צריכים להיות טיפה... חומלים יותר. כן, okay,
2: אתה יכול להגיע לכ-ל... החברה לחלק...
1: צריכה להיות חברה, אם היא מתוקנת, שבה יש איזה תנאים מינימליים לאסירים.
2: כי בעיקר זה אינטרס של כולנו, כי אנחנו חושבים לעצמנו שאנחנו לעולם לא נגיע, אבל אנחנו עלולים להגיע. איך,
1: איזה, איזה, איזה מין תפיסה אנרקסיסטית זאת לחשוב רק על זה שהכלא צריך להיות מקום טוב יותר, כי אולי יום אחד תגיע אליו. זה, זה
2: כמו, אה, נדמה לי שזה היה בטוויטר, אה, או משהו כזה של אהוד ברק, נכון? שהוא אני כתב... אני לא יודעת מה. אני אגיד לך. הוא כתב שם, אה, שהוא, את כל התארים שלו, והוא כתב שהוא גם פמיניסט, כי יש לו שתי בנות. זה לא מושלם, אבל לפחות זה. אתה אומר, אם אתה לא פמיניסט, כי אתה מאמין גדול ב- מטבע, מטבעך בשוויון סדר, אז תעשה את זה, כי יש לך שתי בנות. אם אתה לא מאמין שכל האסירים צריכים לקבל תנאים מינימליים, לפחות תאמין בזה, כי אתה חושש מהאפשרות שתיכנס לכלא בעצמך.
1: זה... זה גמישות שלך, אתה יכול ללכת לעבוד כנערת גומי בקרקס. הגמישות המוסרית הזאת. אוקיי.
2: קיצור, אחרי שהוא יצא מהכלא, הוא... נותרה בו תפיסה עגמומית כזו על מה ששיטת הכלייה הזאת אומרת עלינו. ויש שם ציטוט שלו שאומר, גנדי אמר שגדולתה של אומה נמדדת באיך שהיא מתנהגת לחבריה החלשים ביותר. אם אתה שופט את אנגליה על הבסיס הזה, נדפקנו. וזהו.
1: כן. לא רק את האנגליה. תודה לג'וני קאש, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. איתנו כבר באולפן ערן ליטווין שלנו, מכאן ג', והיום אנחנו מדברים על עדי גורדון, אני נרגשת.
0: למה את נרגשת?
1: כי זו דמות נהדרת. הוא היה דמות נהדרת וחשובה.
0: האמת היא, הוא באמת דמות נהדרת וחריגה בנוף. ותמיד כל דבר שקשור לאיש הזה, כתבים שלו, מכתבים שהוא כתב, הייתה לו התכתבות מאוד גדולה עם רחל למשל, תמיד זה נורא מעניין. ש... הוא היה איזה גורו שאף אחד לא הכתיר אותו והוא הכתיר את עצמו, והוא באמת היה... היה דמות מעניינת. והספר הזה של אילון שמיר נקרא בשביל החיים, תורת הנוכחות של אברהם דוד גורדון. ואותי זה נועה סקרן. מה זה תורת הנוכחות, ובכלל כל דבר שקשור לגורדון, הוא שהבנת כמו שהבנתם, כבר מעניין אותי. אז אולי נגיד כמה, כמה פרטים על האיש קודם. על... כן, רק
1: נגיד שהספר הזה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הלל בין חיים למדעי היהדות, בשביל החיים של אילון שמיר. נכון. בבקשה.
0: אז גורדון שלנו נולד בסוף המאה ה-19 ברוסיה, משפחה דתית, שומרת מסורת, כיאה ליהודי התפוצות, אבל הוא כבר מגיל צעיר, יש לו... נטייה לביקורתיות ולנסח ול, לעצמו איזה קול מאוד מאוד אישי, והוא הופך לצמחוני. הוא למשל מפסיק לשים, טילין, לשים תפילין, לעשות טקס תפילין, כשנודע לו שהרצועות הן אור של חיה, למשל.
1: Mm. להניח תפילין, כן.
0: להניח תפילין, סליחה. Uh, והוא עולה לארץ, הוא עולה בגיל מאוחר, הוא בן 48, ב-1904, אין כאן כלום, יש כאן רק חלוצים עם פטישים מנסים לשבור uh, uh, סלעים ענקיים, והוא עולה לארץ, ו- וזה גיל באמת uh, ש- ממש לא מקובל בשביל אנשים שבאו להיות פה חלוצים. והאיש הזה בוחר כבר מההתחלה ללכת להארדקור, הוא הולך למושבות, אומר, אני פה בשביל uh, להגשים את הדבר הזה. הוא מאמין די בתחילת הדרך שהיהדות חייבת לצאת מהשטעטל, חייבת להגיע לטבע, חייבת להיות נוכחת בו, והוא עושה את זה, והוא, והוא מתנגד לשלילת העבר מאוד מאוד מהר. חלוצים שהיו כאן זנחו כל דבר שהיה קשור למולדת שמהם הם באו, והוא אומר, לא, אתם צריכים להישאר מחוברים לזה, אנחנו התפתחות של הדבר הזה שהיה. ומה שהוא עושה כי אני לא נשמע, הוא בעצם, תורת הנוכחות זה, זה, זה מינוח שהוא בעצם אה, מנסח על, על גורדון, וזה mm. מאוד, מאוד עניין אותי. העניין הוא שגורדון בוחר בעבודות הכי הכי קשות פיזיות, אבל הנוכחות שלו היא בזה שהוא אה, מסתכל על העבודה לא כדי לסיים אותה, לא כדי, כמו החלוצים האחרים אה, שהיו עובדים לפי מכסות וככה היו מקבלים כסף, הוא אומר, כל אלה שעובדים לפי מכסות, ורצים, ועושים עוד ועוד, הם לא בנוכחות, הם לא בכאן ועכשיו. והוא דיבר על הכאן ועכשיו הזה בצורה מאוד מאוד יפה.
1: זה זן, זה בעצם זן בודהיזם. זה ממש זה זן, זה, בודיזם, זה ממש, כן.
0: ממש בודהיזם. והוא כל הזמן הטיף לאנשים האלה, שהם היו מאוד מאוד צעירים, ופתאום ראו איזה סאבה לילה, אדם עושה עבודה קשה, הוא אמר להם, אתם צריכים להיות, לחיות את החוויה. את, אתם ידעתם שגורדון המציא את המילה חוויה? 아, שזה בעצם שילוב של חיים והוויה. באמת, זה... הוא המציא את המילה כן, הזאת? כן, הוא המציא, המציא את המילה הזאת. הזאת, בדקתי, זה גם יועץ את הלשון. מדהים. זה יופי. זה מבקשים, תודה, יובל, אפילו בצינות שלך זה עובר. אני שותה אני, 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 שותק, אני <laughs> המום. נפלא. <הבנתי>. <laughs> ואני אתן לכם עוד דוגמה לנושא של, ה... של הנוכחות. הוא... הוא יש לו התכתבות מאוד מעניינת עם משוררת רחל, שנוסעת euh, לאירופה וצריכה ללמוד שם, אבל הלב שלה קרוע, היא רוצה להגיע לכנרת ולהצטרף למאמץ, והוא אומר לה, לא, תהיי בנוכחות שלך שם, את עכשיו שם, תחווי את זה, אחר כך את תחזרי, תחזרי, תחזרי וזה, וזה ממש מרגש לראות בן אדם בסיטואציה כזאת, הוא לבד כאן בארץ, כל החבר'ה האלה מזיעים והולכים לישון מוקדם ו, ורוקדים בלילות, והוא מצטרף אליהם, והוא מביט עליהם מהצד, ויש לו מה להגיד על דרך ההתמודדות שלהם עם החיים הקשים האלה. והוא אומר להם, אנחנו לא כובשים את האדמה, אנחנו חיים את עשיית ה, ה, החלוציות שלנו, והוא, והוא כל הזמן מטיף לזה. וזה, וזה מאוד מאוד מעניין, ואילון מנסח את זה מאוד מאוד יפה, זה מסתמך על מכתבים. על מאמרים שהוא פרסם ב"הפועל הצעיר", והוא יוצר סביבו איזו קבוצה כזאת, אנשים נורא אוהבים להקשיב לו. אני דווקא התפלאתי לקרוא בסוף הספר, הוא כותב שהכתבים שלו לא, לא, הם בעצם לא, הם לא זכו לנצחיות, כי אנשים היה להם מאוד קשה איתם, כנראה שהכריזמה האישית שלו מאוד כבשה אותם, אבל זה לא עבד עליהם באמת, הם כנראה רצו משהו אחר, הם רצו להגשים, הם רצו לראות משהו אחר, והוא לקח את זה למקום מאוד מאוד רוחני.
1: היחס אליו היה כאל אדם תימהוני אז?
0: לא, זה לא מתואר ככה, אבל בתור בן אדם מאוד מאוד מבוגר, שדיבר על דברים הרבה יותר גבוהים ורוחניים, אני חושב שמאוד אהבו אותו, וגם קצת הסתכלו עליו בעין ואולי קצת עקומה, מדובר באנשים מאוד מאוד צעירים, אולי גם ציניים קצת. הספר הזה אבל הוא ניסיון
2: בעצם לכתוב סוג של ביוגרפיה. תוך שהיא נשענת על איזשהו אספקט ב... של הנוכחות לא. הזאת, או להתמקד ממש בעניין הספציפי הזה. להתמקד
0: ממש ב... בדבר הספציפי הזה. מתוך איזה
2: ניסיון להגיד לנו שאולי אנחנו יכולים לאמץ כל מיני, כל מיני אספקטים בתורה שלו בחיינו אנו היום. כך. היום
1: מדברים על זה, אתה יודע, מיינדפולנס וזה, תעשייה שלמה. אז, אז בדיוק התעשייה הדבר... שלמה
2: זה הזאת. לי זה מזכיר קצת את היידיגר, אני לא יודע. <laughs> להיות ברגע, להיות נוכח, למקסם את הפוטנציאל, זה... להיות בתוך המקום. של הסבל, כי משם אתה
0: ממש מזכיר אז, את אז זה. אז זה ממש מזכיר את זה עכשיו, 1904, 1910, האיש הזה הכיר כתבים, הכיר את ניטשה, העניין הזה שהאלוהות נמצאת בטבע. Mm-hmm. הוא כנראה כן שאב מקורות, אבל זה לא, לא נשמע שהוא איזה שליח כזה שמנסה להפיץ איזה תורה. הוא באמת, נדמה שהוא ממש שם, ההתכתבויות שלו עם אנשים מרעיונות שעשו איתו, ממש נדמה שהוא שם, אז זה, זה כאילו עוד יותר מרגש, כי... הוא שם ממקום טבעי, הוא, הוא גם לא איזה גור, הוא לא מנסה להפיץ את זה בגדול. הוא
2: מנסה להגיד גם שבעצם, <coughs> דיברת מקודם על נטילת העבודות הקשות ביותר, המפרכות ביותר, הוא חושב שלא מספיק להיות ברגע, אלא באמת צריך להיות בתוך הרגע הזה שהוא קשה, ושהגוף סובל, או שהאוניבה
0: סובלת. <coughs> הוא לא רואה את הסבל בתור <coughs> יעד, לא צריך להגיע למקום הזה כדי להגיע לזה קתרזיס, <coughs> אבל הוא כן חושב שהחיים הקשים, והיו כאן חיים קשים, הם חלק מהעניין, צריך לחוות אותם, להרגיש אותם, לא להתחמק מהם, לא לברוח מהם. מאיזה מין קבלה עצמית כזאת, מאוד מאוד מעניינת. למשל, הוא מזהיר את החברים הצעירים מהקיבוץ, מהעיבוד של אינדיבידואליות. באמת? כן. אה. עכשיו, זה דבר די חתרני אז, נכון. קיבוץ הזה, זה, כאילו, זה, זה הדבר, זה היה, לשם נושאים את העיניים. זה היה דבר חתרני להגיד גם 50 ו-60 שנה אחרי זה. בדיוק. אבל להגיד את זה אז, ברגע שהכור הזה נוצר, להגיד, חבר'ה, זה טוב קיבוץ, אבל תיזהרו שלא תאבדו את עצמכם שם בדבר הזה. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים קטנים כאלה, שאתה אומר, וואו, בואנה, התהלך כאן מישהו עם איזו מחשבה מאוד מאוד מסקרנת. אז אה, בוא נדבר
2: רגע על הספר, ולא רק על גורדון עצמו. הספר טוב, הספר, הוא, מה, מה הספר מנסה לעשות, איך הוא בנוי. הספר
0: האם... אה, הוא בעצם, זה בוא נגיד את זה ככה, זה כתוב כרונולוגית, מהרגע שהוא מגיע לארץ, עם פלשבקים אחורה, מאיפה הוא גדל, מי ההורים, עד מותו בעצם. וזה כתוב מאוד מאוד כיפי ומאוד מאוד נוח, חשש של הרבה אנשים שהם קוראים את הדברים האלה, שהם התברברו עם שפה מאוד מאוד קשה. זה לא קיים כאן, השפה של גורדון היא לפעמים כן קשה, בכתבים שלו, אבל אילון שמיר, שכתב את הספר, מצליח לתווך את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. וזה אפילו גורם לי עכשיו לנסות לחקור עוד, עוד דברים על גורדון, לחפש את הכתבים שלו, לחפש עוד דברים שהוא כתב, באמת מרתק.
2: כי אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם, וכאן תרבות, ואיתנו באולפן, צליל אברהם שלנו. שלום צליל.
3: שלום יובל, שלום
2: איה. היום עם הספר אופוריה, שכתבה לילי קינג? כן, ש... כי
3: אחרי השיר הזה ששמתם, שום ספר שאני אביא. לא.
2: את חושבת שהספרים לא יעמדו הכל ב... החוביר, הכל יחוויר, הכל יחוויר ליד,
3: שחקי, שחקי כן.
2: נספר רק uh, שמי uh, שתרגמה את זה זה אורית הראל, זה יצא בהוצאת מודן ב-2018, ו...
3: ספרי לנו קצת על אופוריה, על מה מדובר. כן, נגמר לדבר על עבודה, בואו נדבר על אהבה בגדול, שבאתי לעשות. אופוריה מספר, זה ספר כביכול בדיוני, אבל הוא מבוסס על סיפור חייה של מרגרט מיד. מרגרט מיד הייתה דמות היסטורית מאוד מעניינת, אנתרופולוגית אמריקאית, שב-1925, כשהיא רק בת 24, היא פרסמה עבודה אנתרופולוגית מאוד חשובה, שנקראת נערות בסמוע, שבעצם ערערה על התפיסה המערבית של מיניות של נשים, ומאוד והספר מתרחש בשלב הבא בחייה של מיד, כשהיא, אחרי הרבה מאוד הצלחה והרבה מאוד ביקורת, נוסעת לחפש את הפרויקט הבא שלה. לפפוע ניו שזה אזור שעד לפני שלושה-ארבעה דורות חיו בו ילידיים, כמו לפני עשרות אלפי שנים, אזור בתולי לחלוטין, והיא ובן זוגה, שהוא היה גם אנתרופולוג, מתחילים למפות לראשונה שם תרבויות מאוד מאוד ילידיות, תרבויות נהר הספיק. ושם נוצר משולש רומנטי, כששניהם מכירים אנתרופולוג אחר, ששמו גרגורי בייטסון. באופוריה לילי קינג מתארת אה, לילה אחד מנקודת המבט של בייטסון, קוראים לו בנקסון בספר ולה קוראים נל. אה, ו, אה, ובלילה הזה בעצם שלושתם ביחד כותבים את הגרסה הראשונה של מה שהם חושבים שיהיה, ותכף נדבר על מה קרה עם זה. איזושהי תיאוריה אנתרופולוגית פורצת דרך, אחרי שנתיים שמנסים להבין את התרבויות האלה, ו- וככה הוא מתאר את זה. הדבר קרה בשעה מאוחרת בלילה השלישי לשהותי באגם תם. הכוונה לאותו שינוי במצב הכוכבים של כולנו. ישבנו ליד שולחן המטבח, עברנו שוב על ספרה של הלן, מילאנו אותו בהערות שוליים בשלושה כתבי יד שונים. אני כל הזמן חוזרת וחושבת שיש דרך למפות את הכל, אמרה נל. ראיתי איך הרשימות שלה מלאות בשרטוטים אבל ידעתי, כמובן, ראיתי את זה, חלמתי את זה. אוריינטציה. היא ואני אמרנו ביחד את המילה הזאת, אוריינטציה. הרעיון שלתרבויות יש משיכה חזקה בכיוון אחד, על חשבון כיוונים אחרים. בזמן שדיברת, סיירתי את הקו הראשון, על חשבון כיוונים אחרים. הרגשתי כאילו המילים שלה שולפות את הרעיון מתוכי, ובה בעת, הציר שאני משרטט שולף את המילים מתוכה. לא הייתי בטוח אם אני חושבת המחשבות שלי או שלה. המשכתי להרגיש את הקרח הנמס, תחושת הדחיפות. חציתי את הקו, בדיוק כפי שציירתי אותו בחלומי. התנפלנו על הדף חמושים בעפרונות, צועקים ומציינים בארבע נקודות הקצה של המצפן שמות של שבטים ואחר כך ארצות. אם עצרנו באותו הרגע לדון בקריטריונים ולהגדיר כל אחד מכיווני המצפן, איני זוכר דבר מכך. כפי שאני זוכר, הדברים התקדמו באופן אינטואיטיבי. הדבקנו את הדפים בעזרת אסיסטה עינים והזדרזנו להעלות את הרעיונות שלנו על הכתב. רחענו להיות קרובים זה לזה, זרועותינו נשלחו זו מעל זו, מדיפים הבל פרה, מטונפים משנתיים של תנאי שדה. הרגשתי כאילו אני שוב באנגליה עם האחים שלי שמשתפים אותי באיזשהו פרויקט דחוף שלהם, כמו בניית כלוב לציפורים או תפאורה לאחת ההצגות המורכבות של מרטין. המשכנו, השמש עלתה, ושוב שקעה. האמנו שאנחנו בעיצומה של בניית תיאוריה גדולה. בעיני רוחנו ראינו את הגריד שלנו משורטעת על לוחות כיתה באוניברסיטאות. הרגשנו שאנחנו עושים סדר בעולם מבורדק, לא מאורגן ולא מתויג. הרגשנו שאנחנו מפצחים צופן. הרגשנו שחרור. במשך פרקי זמן ארוכים נדמה היה שאנחנו מתפלשים זה במוחו של זה. דיברנו בהפשטה על יחסים, על איזה סוגי אישיות מסתדרים היטב זה עם זה. נל אמרה שהפכים מסתדרים הכי טוב יחד. ניהרתי להסכים אף על פי שלא האמנתי בכך, וקיוויתי שגם היא לא.
1: שיעור נהדר של משיכה מינית מטורפת, ליבי דום, משתולל.
3: ושל סימביוזה מקצועית. נכון.
2: סימביוזה מקצועית כאורגיה.
3: כן, בהמשך... למה אורגיה? איפה תורה אורגיה?
1: אני כאן שני אנשים. הוא מדבר עליו ועל אישה. יש שם עוד גבר. כן, אבל
3: הוא לא חלק מהעניין. הוא מוצא את עצמו לאט לאט יותר ויותר בצד, ובהמשך של הקטע הזה הוא גם ממש אומר במפורש, הרגשתי שאנחנו עושים סקס של רעיונות, וגם היא כותבת
2: אז עבודה משותפת אבל היא... אבל הקתרזיס
3: היא... שלהם הוא קתרזיס מקצועי, שהם באותו רגע כותבים את התיאוריה שתשנה את העולם.
2: אני אה, חושב שדברים כאלה מרגישים כשכותבים אה, אה, את זה לאחר מכן. אני לא חושב שכשאתה עובד בתוך הדבר הזה, אה, תהליך עבודה משותפת מספק ומקורי ומרגש ככל שיהיה, לא מרגיש כמו שזה מתואר בקטע הזה, בטח לא כמו הקטע עם הסקס אחר כך. זה מין uh, העלאה של, של uh, החוויה, של העבודה, של ההישג המקצועי למקום ש, שאתה צריך את הרפרנס של הסקס, כאילו, כי כדי להבהיר לאנשים עד כמה מפרה ועד כמה ליבידיאני באמת זה היה. אני לא קונה את זה. זה,
1: זה, גם... זה לא, אנחנו לא מנסים למכור לך את זה. <laughs>
2: uh,
1: אתה יכול לקנות את זה עד מחר, זה דבר שקורה uh, בין אנשים במקומות עבודה. בכל מיני עשיות שיש בהם מראש, נגיד בין שחקנים, בין שחקן לבמאי, בעולמות של אומנות, אבל גם הם גם הם
3: שלושתם לבד בעולם, על אי בודד,
1: ליטרל, אי שנתיים. בדיוק, מה יש לו זה ממש ברור מאליו שדבר אפשר היה לצפות מראש שדבר כזה יקרה. מה שלא
2: ברור זה איך במשך השנתיים האלה הם פשוט לא עשו כאילו סקס אחד עם השני, וזהו זה. איך אתה
1: יודע שהם לא עשו? אני לא אומר שהם לא עשו,
2: אני חושב שזה לשם זה מוביל. כאילו הם אומרים... הדבר הזה הוא... בעצם, אם אתה כבר שנתיים לבד על אי בודד עם אנשים אחרים, זה מה שאתה עושה.
3: מתארת שמשולש רומנטי, זאת אומרת, אישה מבעלה, הוא בסוף הלילה הזה הולך להסתובב בטבע וכועס על עצמו על כל הסיטואציה הזאת.
2: אבל את קונה את זה, את קונה את זה שחוויה כזאת, היא סוערת ומסעירה ככל שתהיה, יכולה להשתוות בעוצמתה באמת ל... למה שמתואר כאן. ברור. לז... כן? אני מקנא בכן.
3: <laughs> לספר לכם מה קרה בסוף? כן. אוקיי. Okay. אז uh, בספר uh, זה נשאר מין משולש רומנטי ודרכיה מתפצלות. Uh, מה שקרה במציאות uh, זה שני דברים. קודם כל, היא באמת עזבה את בעלה, והיא עשתה ילדה עם, עם האנתרופולוג הזה, עם בייטסון, והילדה הזאת קוראים לה מרי בייטסון, והיא uh, הילדה שתועדה ככל הנראה הכי הרבה בהיסטוריה, כיוון שאמא mm. הייתה אנתרופולוגית. מסכנה. היא תיעדה כל שלב ושלב בהתבגרות לא שלה. למה מסכנה?
1: היום אתה עושה את כל הדבר הזה, לאו דווקא אתה, אבל כל האנשים באינסטגרם מתעדים כל
3: הזמן. על בסיס היומנים המפורטים מאוד, שמרגרט מיד כתבה, שבאמת היא תיעדה את הגידול, את התיעוד האנתרופולוגי של איך הילדה שלה דוקטור ספו כתב אחר כך את מדריך מ- המדריך. <laughs> <ממשואית laughs> כן, כן. כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, משהו שבאופן אינטואיטיבי דווקא מאוד קל לקלוט אותו, שהאיטלקים הם דרומים, והאמריקאים הם צפונים, והם שמו שם גם את כל השבטים האלה. למה את
1: אומרת שבהתחלה זה מאוד תפס? כי... אני חושבת שהעולם עד היום, לא. יש התנגדות לזה, אבל הוא מחולק בצורה זה, כזאת. זה
3: תפס מאוד, ואז הנאצים אימצו את זה, ושם זה נגמר. רציתי
2: להגיד שזה לא נשמע כמו, כמו איזה יכולת בסיס לתיאוריה גזענית, מאוד מאוד בקלות. הם
3: לא התכוונו
1: לזה, אבל יצא לא חושבת שזה הפסיק אחר כך, אחרי הנאצים. אני לא יודעת אם זה גזעני
3: לחלק תרבויות, זה גזעני לחלק אנשים.
2: אמת. צליל אברהם, תודה רבה על השיחה הזאת ועל זה שהבאת לנו את הספר הזה.
1: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם, בכאן תרבות, חזרנו עכשיו עם סטטוס ספרותי. הפעם של עמיתנו, עיתונאי ישראל היום, עומר לחמנוביץ', שכתב על זוכת פרס נובל לספרות הרוסייה, סבטלנה אלקסייביץ'. אבל בעצם הוא כתב גם על האופן שבו המולות הישראלית מסתגרת, או אולי נזהרת וחוסכת מאיתנו חומרים מעניינים, או אם להיות קצת יותר ריאליים, ולאור כל הדברים שדיברנו עליהם בשבוע האחרון על מצב השוק, אין ביכולתה בי בתנאי השוק היום להוציא לאור חומרים אה, שלא, שהם, שהם, יודעים, שהם לא יודעים בוודאות שיהפכו לרב-מכר. כן. אה, כך כתב עומר לחמנוביץ'. מכל עבר מדברים ומעיינים בסדרת שרנוביל, אה, ומכאן חשוב להזכיר את יצירת התיעוד הספרותית החשובה ביותר כנראה, שנכתבה על האסון, קולות מצ'רנוביל, שפרסמה הסופרת הבלארוסית סבטלנה אלכסייביץ' בשנת 1997. אלכסביץ', לימים כלת פרס נובל לספרות, הייתה באפריל 86' עיתונאית במינסק, ובשנים שלאחר האסון פקדה את אזור צ'רנוביל כדי לראיין 500 אדי ראייה ונפגעים. כבאים וכורים, ליקווידטורים, שניקו את הכור מפסולת רעילה, פוליטיקאים, פקידים בכירים, מדעני גרעין, כימאים ותושבים מן האזור. מלאכת התיעוד בספריה של אלכ... אלכ... אלכסביץ' היא תמיד אפית. והשלם שבהם לא תמיד גדול מסך חלקיו, דווקא במובן הטוב של המילה. ספרה הוא בסיס איתן לסדרה הנוכחית, בו נחשף לראשונה לדוגמה סיפורה של לודמילה איגנטנקו, אלמנתו של הכבאי וסילי איגנטנקו, שהיה בין ראשוני הכבאים להגיע לכור הבוער, נפגע קשות מקרינה ומת בייסורים לאחר שבועיים. אלכסייבית זכתה בפרס נובל לפני ארבע שנים, ברגע של הפתעה וסקרנות ספרותית. לא רבים הם סופרי עיון שזכו בפרס. ובכל זאת, כצפוי, תעשיית המולות הישראלית לא מיהרה להתעניין בה, ו- ואף לא אחד מספריה, העוסקים גם בזוויות נשיות וילדיות לגבי מלחמת העולם השנייה, לא תורגם לעברית. אולי עכשיו, בזכות השיווק המשומן של HBO והגרסה הבריטית לטרגדיה הסובייטית, המצב הזה ישתנה. את חושבת שהוא ישתנה? אני חושבת שזה יכול להיות, כי זאת סדרה שבאמת היא מאוד מאוד מדוברת. לא, לא, אני לא חושבת.
2: אני רוצה להגיד כאילו... הסדרה מאוד מדוברת, ומדברים על ג'רזורטל. אבל זה כבר לא גורם לאנשים אפילו לקרוא את הספרים יותר. כי הם ראו
1: את הסדרה, למען הם צריכים לקרוא את הספר. אני
2: תוהה עד כמה באמת, כאילו, נגיד, במקרה של משחקי הכס, אומרים שזה כן עזר, אבל
1: משחקי הכס זה נוער. זה בעיקר נוער או צעירים שעדיין אומרים
2: עליהם שהם גם קוראים. אבל נגיד, האיש במצודה הרמה. עד כמה הסדרה שהייתה יחסית מצליחה גרמה לאנשים לחזור אל הספר שהוציאו אותו מחדש לאחרונה ובכריכה יפה ככה? לא, נה...
1: אני, אתה צודק, אבל אני חושבת שהשאלה כאן, מכיוון שמדובר בכלל בספר עיון...
2: על אחת כמה וכמה.
1: זה וחמה. על אחת כמה וכמה, כלומר, למה שהם יקראו עכשיו, עד כמה יעניין אותם, הם, הם חושבים שהם כבר יודעים הכל על צ'רנוביל, הם ראו את הסדרה. כן. אני אגב לא ראיתי את הסדרה, אז אין לי מושג במה מדובר, שמעתי שזה מאוד קשה לצפייה, ואני משתדת... לא لي... אני, קשה, אני כבר כנראה ראיתי, אני... מלאה מכסה. את כבר יודעת שקשה, לפני. אני כשאני רואה, ת, נגיד, סדרות, אמרתי את זה כבר, אני... עוזרת על עצמי, כשיש בהם רוצח סדרתי וגופות וילדים חטופים, אז אני מדלגת על זה. צ'רנוביל, זה לא כל זה, זה עוד יותר גרוע. זה עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. <laughs> <זה> ואני <laughs> אני, אני לא יכולה, אני לא יכולה יותר לראות דברים אבל כאלה, אבל נגיד... אולי אני אנסה לראות את זה בכל זאת, אבל נגיד שאם כל...
2: הספר היה מתורגם, היית, 아, היית קוראת אותו? אה, הספר הייתי קוראת, זה טוב, יותר זה קל זה להתמודד עם טקסט מאשר עם, <laughs> 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 עם... לא, זה
1: אחרת, זה אחרת, כן.
2: אני פשוט, נראה לי מאוד מאוד מעניין לקרוא. את הדבר הזה, את קולות מצ'רנוביל, וזה נשמע סופר מעניין. אני, עד שקראתי את הסטטוס של עומר לחמנוביץ', לא ממש הכרתי, מה זה לא ממש? לא הכרתי את הספר הזה, כך שמצער אותי מאוד שאין לי את האפשרות עכשיו ללכת ולרקוף אותו.
1: תקים, תהיה פילנטרופ, תקים הוצאת ספרים ותרגם את זה.
2: אני חושב שלפילנטרופ יש מאפיינים מסוימים שחסרים לי, אבל אני בדרך, אני בדרך. בפינת ביקורת הביקורת היום נעסוק בטקסט של יהושבע סמאט שיינברג שהתפרסם בסוף השבוע האחרון בעיתון הארץ והיא כותבת על ספר השירים הגנוזים של לאה גולדברג שיצא בהוצאת ספריית פועלים בעריכת גדעון טיקוצקי אנחנו דיברנו על הספר הזה כאן דיברנו עם גדעון טיקוצקי עצמו לא מעט פעמים אנחנו שואלים את השאלה הזאתי שאלנו את זה גם אז ברעיון הזה האם זה בכלל נכון לפרסם שירים גנוזים או מכתבים או יומן של סופרים ומשוררים שהלכו לעולמם? ולא יכולים להתנגד, וגם בביקורת הזאת עולה הסוגיה הזו, בעיקר לנוכח העובדה שהיא חושבת שהספר הזה הוא אכזבה גדולה.
1: נכון, היא כותבת דברים חריפים מאוד אה, על הספר, כך שורה אחר שורה ושיר אחר שיר הולכת ונגלית לאה גולדברג במערומיה, בעליבותה. זהו קובץ מרוכז של כישלונותיה המפוארים. כ-300 שירים כלולים בו, כמעט מחצית ממניין שירה של גולדברג שנתפסו בחייה. המשותף לכל הללו, שירים שלא זכו שירי נפל, עוברים קטנים, מקצתם שירים ממש שהספיקו לגרום עור וגידים, להעלות מעט בשר והאחרים, צל עובר, מילים נידפות, הדים דהויים למחשבה או להלך נפש, שלא זכו להגיע לידי פיתוח בר קיימא. על שני סוגי השירים הללו גזרה הורתם מדינם דינם לגניזה. היא מזכירה בטקסט שגם כשיצא בשנת 2005, כרך יומניה של גולדברג התעורר פולמוס. בקרב הקוראים, בשאלות של צנעת הפרט. חוקרי הספרות כמובן לא יכולים לראות את זה בצורה הזאת, אבל לדבריה, פרסום יומן ופרסום שירים גנוזים הם שני דברים שונים מאוד. היא כותבת טקסטים אלה, שלא כיומנים, מכתבים ותעודות פרטיות יוצאים מגדר שיחות החולין. כאן מדובר בטקסטים שנידונו לגניזה בכוונת מכוון. לו רצה משורר, היה מוציאם לאור, אך הוא לא רצה בכך. מצד שני, אומרת, חשיבותם העיקרית בכך שמשמשים תזכורות חוזרות ונשנות לאדם שמאחורי הקולמוס, לתהליכים שעבר ללבתיו ושגיאותיו, להיסוסיו, לחולשותיו ופגיעותו. אין צריך לומר שגם היצירה הצרופה, זו השייכת לקורפוס המודפס, החתום והתחום, ולא לחלק הגנוז שביצירתו ש... של כותב, משקפת בדרכה שלה, דרך המלך, את האדם העומד מאחוריה. אלא שעל יצירות מסוג זה, שעברו את הסלקציה של כותבן והתפרסמו על ידיו, אין צריך להרהר שנית. לעומת זאת, טיוטת שיר, נוסחים, מחיקות בשולי הדף, התחלות לא ממומשות, או שירים שלא הגיעו לכדי שלמות, אלה מצויים בחצר האחורית של יוצרם. הן בנות שיר שנתפסו בפיג'מה, כשהן לא מוכנות להיראות בציבור. הן נגלו בקלונן, ללא ליפסטיק ומייק-אפ. דברים קשים.
2: מאוד. אני רוצה להגיד, דיברנו... קובר נפל. בדיוק. עוברים קטנים, שירי נפל, כן. דיברנו על המבקרים הצרפתים שמנסים להיות, לכתוב בצורה מסוימת. יש פה ניסיון באמת, שהביק... אני חושב, זה מרגיש כאילו הביקורת הזאת מנסה להשתמש במטאפורות האלה, המאוד מאוד עזות, כמו מעשה פרוזה בעצמו, שירי נפל, עוברים קטנים שלא הספיקו לרקום, לקרום עור וגידים, זה, זה קשה. זה ממש קשה. היא מציעה אה, לקרוא את היצירות אה, הגנוזות האלה אחרת. היא מונעת להתבונן דרכן בתהליכי היצירה של כותבן ולראות בהן חוליות מתווכות, בנות לוויה נאמנות בכברת הדרך שעובר הקורא בין מפגשו הראשון והבלתי אמצעי השיר הנרחון, ובין הניסיונות הבאים אחריו להעמיק בשיר, לתת לו פירוש ולהתחקות אחר הנפש שכתבה אותו. היא מונעת אה, שלושה סוגי קהלים שעתידים לגלות עניין בספר הזה. שניים מהם יגלו לו אהדה, הקהל שצפוי לקבלו בחיבוק הוא בראש ובראשונה קהל חוקרי הספרות והשירה, ובפרט קהל חוקרי אה, גולדברג. קהל היעד השני שעתיד לקבל את הקופץ בזרועות פתוחות הוא קהל קוראי השירה העברית הרחב, והוא רחב לאין ערוך מקהל החוקרים. אלה קוראי השירה שטעמיהם מגוונים, ומאפיינם העיקרי הוא שהם לא סנובים בהעדפותיהם פוט... פואטיות. הקהל השלישי כותב את תתקשה, כך נדמה לי, לעכל את הספר. זהו קהל קוראיה המושבעים של גולדברג. הללו שנותנים לה אהבה ללא שיעור, מכירים את שיריה מתחילה עד סוף, מבקרים את שירתה לא אחת על פני שירי משוררים אחרים, ונאמנים לה לאורך כל הדרך. בעבורם, יהיה המפגש עם שירי העיזבון של גולדברג מאתגר ומסעיר. הם שמכירים באיכותה הדייקנית והמדודה. מעריכים את יצירתה הערכה אסתטית נלהבת והפנימו את הסטנדרטים הקפדניים שלה, יראו אותה בכלכלתה ולא יוכלו לסלוח על כך.
1: טוב, זאת חלוקה מאוד מעניינת, החלוקה הזאת שהיא עושה, וגם מועילה באיזשהו אופן, אם כי אני טועה, אם קהל קורא המושבעים של גולדברג יוכל פשוט להתעלם מהספר הזה כאילו לא יצא, אני לא מניחה שזה מה שיכול לקרות. No. עושה... עכשיו, היא מזהירה מפני הספר, אבל הם יקראו את הספר.
2: ברור שהם יקראו את הספר. מי שהוא מעריץ מושבע של לאה גולדברג יקרא את הספר, אבל יכול להיות, אולי, סתם אופציה נוספת, שמי שכל כך אוהבת לאה גולדברג, לא יתרגש כל כך מזה שהוא רואה אותה בכלכלתה, כמו שהיא אומרת. והוא יזכור גם את שיריה הגדולים והאירועים, וידע שגם יש עורכת גדולה כמוה כותבת שירים לפעמים פחות טובים, ויבין... את זה שכמשוררת גדולה, וגם על זה כבר נכתב על הקובץ הזה, שכמשוררת גדולה היא הייתה, והיא גם הייתה עורכת גדולה של עצמה, ידעה לערוך היטב את עצמה, וזה רק אמור לגרום להם להעריך את... את, את, את להגדיל את ההערכה שהם חשים אליה. דווקא מתוך קריאה של הדברים האלה, הבנה של הבוסריות שלהם. מי שהוא מגדיר את עצמו כמעריץ מושבע של גולדברג, הוא בעצמו סוג של כזה מין חוקר בזעיר אנפין. ו, ועבור אדם כזה, גם שירים פחות טובים הם חומר לקרוא ולהבין ולהרחיב את ההבנה של הכאישיות וכמשוררת. השאלה אם להוציא את זה לאור או לא להוציא את זה לאור, זו שאלה שעדיין תקפה ואפשר להתווכח עליה בהחלט. מצד שני, אני זה, לא צריך להפוך את זה לטרגדיה, לאיזה, לאיזה פשע שבוצע ביצירתה של גולדברג. כאילו ההוצאה הזאת של השירים הבוסרים שלה תגמד במשהו את מעמדה של גולדברג בציבור הרחב, ובקרב קנה השירה בפרט. תנוחו.
1: טוב, אני, בניגוד אליך, חשבת, חשבתי, היו, שזה נוגע ללב ומרגש באמת, האופן שבו כל כך הרבה אנשים נעלבו מהביקורת הזאת של יושבה סאמט. הם נעלבו בשביל לאה על מה שהם ראו כביקורת פוגענית.
2: כי היא אמרה <אז> שהשירים לא טובים?
1: <אז> כן. כן, היא אמרה שזה... שהם הראו אותה בכלכלתה. אבל לאה גולדברג
2: בעצמה חשבה שאלה שירים טובים. אבל אותו אני בין. לא
1: מתווכחת על האם זה מעליב או לא מעליב. אני אומרת שאני חושבת שזה מרגש ונוגע ללב שהם נעלבו בשם לאה גולדברג. Okay. תנסה להקשיב רגע. Okay. זה לא אנשים ששייכים למשפחת <laughs> גולדברג. <laughs> <אח> היא לא אימא שלהם, היא לא סבתא שלהם. זה לא יעל דיין שמגינה על אבא שלה, משה דיין, שלא יוצאת טוב בסרט. לא. זה אנשים שאוהבים את השירה של לאה הם קמו להגנתה ונעלבו בשמה, אני ראיתי מכתבים למערכת אה, ב- בעיתון הארץ על הדבר הזה, אני ראיתי תגובות בפייסבוק, אני ראיתי תגובות בטוויטר, שממש נעלבו מהדבר הזה ונעלבו מהכותרת שהייתה ביניהם פוגענית, משהו על... עליבותה של לאה גולדברג, זה פשוט, חשבתי שזה דבר נורא מרגש. זה גם לא שיוצאים להגן על משוררת שעכשיו קטלנו אותה, והיא חיה בינינו, ואנחנו... ולא יקנו ו... לא יותר את הספרים
2: שלה ו... בגלל ו... זה. לא,
1: לא רק שלא יקנו, העלבנו מישהו, אז אוקיי, יוצאים להגן על מישהו שהעלבנו, העליבו חבר שלנו, לא, לאה גולדברג כבר מתה, זה כבר לא מרגישה כלום, זה לא אכפת לה. אבל הם נעלבו בשמם, ואני חושבת שזה מקסים, זה מראה קשר עמוק עם המשוררת הזאת, שיש okay. לה הרבה אנשים. אני זה חייר, יפה.
2: בסדר, מעבר לזה שזה מרגש אותך, האספקט הזה, את לא חושבת שזה מוזר שהם נעלבים מזה שקראו לשירים של לאה גולדברג, חשבה שהם לא טובים, ואמרו להם שהם לא טובים? זה, זה מוזר?
1: לא, זה לא מוזר, זה לא יפה. מוזר. זה מקסים, okay. זה מרגש, זה מראה קשר מאוד מאוד עמוק עם משורר. אני מכירה את הקשר הזה, את כל העבודות שלו, אתה, אתה מרגיש קרבה מאוד מאוד גדולה אליו, ואז אתה מגן עליו. זה
2: נסיים עם כמה המלצות לסוף השבוע. מחר, יום חמישי, תתקיים בחנות הספרים המגדלור בתל אביב השקה של הספר לאחותי, גזענות, סקסיזם והדרה מרובה של נשים בראי האומנות החזותית בישראל. זה אירוע שיחתום את אירועי פסטיבל ליבים המזרח, פסטיבל לתרבות ואומנות המזרח בישראל שנערך ברחבי העיר. ישתתפו שול קשת, דוקטור טל דקל, בת שחר גורמנזו, גורמזנו. גורמזנו, גורמזנו, סליחה, גורפינקל, אסיה אסטונישה, שכה חליוה וקרן גרינבלט.
1: נכון. Uh, בבית ביאליק, מחר גם, חמישי, תתקיים השקת ספר השירה החדש של אהרן שבתאי, uh, ידידנו, זאת אומרת אהובינו, בכל אופן, uh, ידיד התוכנית, מה שנקרא. ישתתפו okay. בהשקה הזאת פרופ' מיקי גלוזמן, שידבר על שירת שבתאי, יקראו משיריו רועי חסן, רוני סומק, רועי צ'יק ירד ואלעד זרת.
2: ונזכיר שוב, כי מחר יתקיים ערב לימוד מתוך ספר הבריאה של רבי נתן העזתי, שהוציא ליאור הולצר מהולצר ספרים, זה יקרה כמובן בחנות הולצר ספרים בירושלים. ברחוב יפו. ברחוב יפו 91, כפי שהוא אמר מכר פעמים. Uh, ואנחנו ניפרד עכשיו עם שיר חדש של מאיר אריאל, משורר שמו. הוא יצא בתחילת החודש עם לחן והפקה מוזיקלית של פטריק סבג לקראת יום השנה ה-20 למותו של מאיר אריאל, שיר על משורר, על אהבה עצמית ושנאה עצמית. Uh, נקריא את הטקסט? קצת, ככה, כן. ככה הוא כותב, זה יפה נורא. משורר לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים כותבות את כל האוסקרים. יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח, שבסוף הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה חזק, גם עושה מזה שיר, גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון לא רע. אלכסנדר, שיחקת אותה, פן, שיחקת אותה, ואכלת אותה, ירשת וגם רצחת, ולהפך סבלת. כתבת, אהבת, משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או סינתו העצמית, עם אף אחד, עם שום דבר. אנחנו סיימנו ליום ולשבוע. נגיד תודה לאיתי סופרין ולשרון לרנר-רכוביץ'. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון. יהיה טוב.